0: Gemeente, we lezen uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 18, de eerste veertien versen. Johannes 18, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing voor vanmorgen. Nadat hij, Jezus, dit gezegd had, vertrok hij met zijn discipelen naar de overkant van de beekedron, waar een hof was die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdelingssoldaten en enkele dienaars van de overpriesters en farizeeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, Wie zoekt u? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen, Ik ben het. En Judas, die hem verraden, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, Ik ben het, ze zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw, Wie zoekt u? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, Ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt. Laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden, dat hij gesproken had, Uit hen, die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechter oor af, en de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de scheden, de drinkbeker, die de Vader mij gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? De afdeling soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden hem. En zij leidden hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was. Caiaphas nu was het die de Joden raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één mens voor het volk zou sterven. We de tekst voor de preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 18. We luisteren vanmorgen in het bijzonder naar de versen 8 en 9, die we met elkaar nogmaals zullen lezen. Johannes 18, vers 8 en 9. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had, uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Jongens en meisjes, bekende geschiedenis ligt voor ons en ik wou aan jullie vragen, als je nou van deze bekende geschiedenis, hè, waar de Heer Jezus de hof binnengaat, ...waarin die gevangen genomen wordt, als je daar nou eens een tekening van zou moeten maken. Wat zou jij dan tekenen? Hoe zie je dat voor je dit gebeuren, deze geschiedenis? Ik zat er zelf ook even over na te denken. Ik dacht misschien, ja, een soort donker bos, een donker park. Bomen en dan zie je onder de bomen aan de ene kant een klein groepje mannen zitten... En aan de andere kant van je tekening, in het donker, komt een hele troep soldaten aan, Judas voorop. Ze kijken een beetje gemeen, fakkels in de hand, zwaarden. Dat is zo'n beetje het plaatje wat je, wat je voor je ziet bij deze geschiedenis. Ik nog even iets langer over na te denken, toen kwam er ineens een ander plaatje bij me boven. Ja, ook wel een plaatje met aan de ene kant iets heel erg dreigends erin. Maar ook iets heel moois. En eens kwam het plaatje bij me boven van een grote groep wolven. De kop vooruit, de tanden bloot en dreigend klaar om aan te vallen. En aan de andere kant een groepje bange schapen. Maar er staat iemand tussen. De Goede Herder. Jezus bewaart zijn schapen, zijn eigen discipelen met zijn eigen leven. Hoor wat hij tegen Judas met zijn hele bende zegt. Als u dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Dat is de tekst voor de preek van morgen en het thema voor de preek: als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. En dan zien we achterin volgens drie dingen. In de eerste plaats, Jezus geeft zichzelf. In de tweede plaats, en de zin loopt dan door voor wie Hem door de Vader gegeven zijn. Dat heeft een doel: dat de discipelen bewaard blijven. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Jezus geeft zichzelf voor hem, door wie hem door de vader gegeven zijn, tot hun bewaring. Als eerste gemeente, dus Jezus geeft zichzelf. En eigenlijk dacht ik ook, als je bij zo'n geschiedenis als deze een plaatje zoekt en probeert in je gedachten dat zo voor de geest te halen, dan beginnen de beelden ook wel door elkaar heen te lopen. Want wie staat daar nou tussen? Jezus. Jezus die, en dat was het eerste beeld dat eigenlijk bij mij bovenkwam, die voor de groep met schapen gaat staan als de goede herder. Als Judas de zo ook voor hem bekende hof komt binnenlopen, op zoek gaat naar de Heer Jezus, maar tegelijk omringd is door een grote horde soldaten, farizeeën erbij, ieder met eigen belangen, Judas die gaat voor de dertig zilverlingen, de soldaten die komen mee om de rust en de orde te handhaven, geen behoefte aan oproer in de stad, maar de overpriesters die zien eindelijk op deze manier hun kans schoon om de Heer Jezus uit de weg te ruimen. Daar zitten ze al zo lang op te wachten. Ieder zal met zijn eigen belangen, maar wat is nou het belang van de Heer Jezus daar in die hof? Gaat Jezus voor zijn eigen leven? Nee. Jezus dient de belangen van zijn vader. En daar horen heel in het bijzonder ook deze schapen van hem bij om ze te bewaren, om ze eeuwig, te leef, eeuwig leven te geven, opdat er niet één van hen verloren gaat. En zo staat Jezus daar voor de schapen, voor zijn discipelen, tegenover, die horde soldaten met Judas voorop, als de goede herder. Maar, en dan merk je wel, je kunt het niet in één plaatje, in één beeld vangen, aan de manier waarop de Heer Jezus daar dan staat, zie ik ook iets geweldig koninklijks. Iemand die de situatie meester is. Hoe dreigend en hoe gespannen de situatie ook is, maar Jezus heeft de situatie helemaal in zijn hand. Hij is meester over de gebeurtenissen, over wat er straks gaat komen. Dat wordt niet bepaald door die andere kant, door die grote troep soldaten. Wordt niet bepaald door de duivel die de overpriesters en judas hebben opgehitst. Hoe het gaat, gemeente, zo gaat het volgens God, zo gaat het volgens koning Jezus, zo staat hij daar. En zo wordt het ook geschreven, Jezus die nu weet alles wat over hem komen gaat... Zo treedt hij bewust en gewillig voor zijn discipelen uit, gaat voor zijn discipelen staan, beschermt zijn discipelen daarmee die achter hem staan. En de later, dat is dus heel koninklijk, het initiatief niet aan Judas en aan die hele troep die met hem meegekomen is. Hij wacht niet op een bevel van de soldaten om zich over te geven. Jezus spreekt als eerste. is het u opgevallen gemeente, deze geschiedenis. De duivel heeft zijn plan. Judas gaat erop uit. Maar de eerste die wat doet, de eerste die spreekt, dat is Jezus. Een heel goddelijk, machtig, vol majesteit dwingt hij zijn tegenstanders tot een bekentenis. Wie? Zoekt u, Jezus, de Nazarener. Ik ben het. En dat zegt de koning met zoveel majesteit. Hij heeft geen zwaard nodig, geen stokken, heeft helemaal niks nodig, alleen zijn machtige woord, zijn scheppende woord, en die hele horde valt ondersteboven achterover op de grond. Gemeente, dat moeten we ook even registreren, al blijf ik daar vanmorgen niet te lang bij stilstaan. Want dit gebeurt nu al in de staat van Jezus' vernedering op aarde. In het licht van de geschiedenis, gemeente, dat gebeurt dus in, het, in de staat van Jezus' vernedering op aarde. Kan niemand hem of zijn discipelen iets aandoen, als Jezus daar geen... Toestemming voor geeft. Wat betekent dat dan voor Jezus volgelingen vandaag. Nu Jezus opgevaren is. Nadat hij uit de dood is opgestaan. En als koning zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. In heerlijkheid. Verheven. Oppermachtig. De gemeente van de Heer Jezus Christus is veilig in de hand van Koning Jezus. Wat ik hier ook leer, is dat je voor deze macht van de herder Koning Jezus ook geweldig blind kan zijn. Dat is toch onvoorstelbaar gemeente, de Heer Jezus die spreekt een paar woorden, ik ben het. En dan rol je met z'n allen achterover, je hebt het niet meer in de hand, je hebt jezelf niet meer in de hand. Zo'n heel cohort Romeinse soldaten, je kukelt gewoon ondersteboven. Maar ze krabbelen weer overeind, alsof er toch niks aan de hand is, alsof zij het nog wel in de hand hebben... En ze willen verder gaan met hun plan om de Heer Jezus gevangen te nemen. En Jezus stelt opnieuw dezelfde vraag. Wie zoekt u? Voor de tweede keer hè, dat, dat de Heer Jezus ze tot een bekentenis dwingt. Een, een getuigenis laat afleggen als het ware. Wij zoeken Jezus de Nazarene. Satan probeert zolang hij het kan. Zolang hij de ruimte krijgt. Maar Jezus bezit de macht... En hij dwingt ze, nadat ze zijn opgestaan, dwingt hij ze opnieuw tot een bekentenis. En dan bedingt hij op grond van hun eigen woorden, op grond van dat getuigenis van deze mannen zelf, dwingt hij een vrije aftocht voor zijn discipelen af. Nou, jullie hebben het nou tot twee keer toegezegd. Jullie zoeken mij. Nou, als je nou mij zoekt, dan moet je deze laten gaan. En daarmee laat Jezus een woord in vervulling gaan. Een woord. En meestal als je zoiets leest in de Bijbel, dat er een woord in vervulling gaat, dan, dan, dan ga je bladeren in het Oude Testament. Waar zou dat nou staan? Je zoekt een tekstverwijzing op. Maar dat vind je hier niet. Het gaat om Jezus eigen woorden die blijkbaar zoveel waarde hebben, evenveel waarde hebben... als het hele Oude Testament. Jezus spreekt als de Zoon van God. Zijn woord moet in vervulling gaan. Welk woord? Johannes geeft, denk ik, een samenvatting van minstens drie woorden... die hij ook in zijn eigen evangelie heeft opgetekend uit de mond van Jezus. En elke keer dat het over dit woord gaat... Gaat het over de gegevenen van de Vader. Uit hen die u mij gegeven hebt. Heb ik niemand verloren laten gaan. Dat wordt onze tweede gedachte. De gegevenen van de Vader. Door de Vader aan Jezus gegeven. Gemeente mag ik u dat vragen. Wat hoort u in deze woorden? Zeg je dan, dit gaat over mij. Nou, het eerste wat ik erin hoor, gemeente, is dat is iets geweldig kostbaars. Als de Vader iets in handen geeft van de Heer Jezus Christus, reken dan dat het voor de Vader van waarde is. Dat het voor de vader kostbaar is. En dat de Heere Jezus die alles voor de vader doet. Ja, zelfs met zijn leven in zal staan voor wat hij van de vader in handen heeft gekregen. Dus als jij dat bent. Weet dan dat je kostbaar bent in de handen van de Heere Jezus. Omdat je. Van de vader, ben door de vader toevertrouwd aan zijn zoon. En reken maar dat hij goed voor je zorgen zal. Dat hij zo met je omgaat zoals de vader dat met jou wil hebben. Nou hebben deze woorden vaak ook iets raadselachtigs en, en kunnen ook iets beklemmends hebben. De gegevenen van de Vader. Misschien ervaren we daar, als we dat zo horen, ook wel een bepaalde belemmering in. Want wie zijn dat dan? Over wie gaat het dan? Ben ik het? Ben ik zo'n gegevenen van de Vader... Hoe kan ik dat eigenlijk weten als mijn naam er niet staat, gemeente? De belemmering die je hier kan ervaren, die heeft natuurlijk alles mee te maken dat, dat dit alles te maken heeft ook met de uitverkiezing. En heel vaak wordt er zo positief niet over gesproken. Dat is alleen maar iets ontzettend lastigs, iets vervelends, ook iets ingewikkelds van God... Gemeente, dat is het niet. Dat is het zeker niet. Stel je voor dat de Heer Jezus mensen zou bewaren. Die dat verdienen. Ja, dus niet de gegevenen van de Vader aan hem. Maar mensen die er goed hun best voor hadden gedaan. Dat de Heer Jezus zou zorgen voor de mensen die... die Voldoende serieus geleefd zouden hebben. Of die zich in voldoende mate aan de wet van God hadden gehouden. Gemeente. Ja om maar ergens te beginnen. Dan kwam Petrus er niet. Die Jezus verlogend. Dan zou Petrus niet in aanmerking gekomen zijn. En al die discipelen die later slapen in de hof van Gethsemane, die niet één uur met de Heer Jezus konden waken. Gemeente, er kwam niet één van de discipelen in aanmerking. En wij? Als het nou af zou hangen van mijn volharding, van mijn trouw. Van mijn geloof, van de manier waarop ik leef, van hoe goed ik mijn best doe. Gemeente, daar kwam ik er niet. Echt niet. En jij ook niet. Dan zou die ons allemaal uit zijn handen laten vallen. En we zouden allemaal voor eeuwig verloren zijn. Gemeente, gegeven door de Vader, dat bepaalt ons bij Gods keuze. En daar zit zijn liefde achter. Daar zit zijn trouw achter. Daar zit zijn genade achter. Dat gemeente. En omdat dat er nou allemaal van Gods kant achter zit. En omdat het nou helemaal van God uitgaat. Krijgt hij er ook nooit spijt van. En geeft hij... Degene die... al oh, geeft hij over in de handen van zijn zoon... en dan weet hij... in de handen van mijn zoon... zijn ze allemaal veilig en wel bewaard... en hij zal ze bewaren... want ze zijn van de Vader... tot in eeuwigheid... en niemand uit hen zal verloren gaan. Ja, maar wil deze tekst nou voor mij tot troost zijn... zo'n boodschap... persoonlijk tot troost zijn... dan moet ik toch weten dat dit over mij gaat ja ja dat moet je dan weten ben ik zo iemand die door de vader in de handen van de heer Jezus is gegeven kun je dat weten Ik als u even terug zou bladeren, maar je hoeft niet zo ver te bladeren naar het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 17, vers 6. Hoofdstuk 17, vers 6. Dan voegt Johannes eigenlijk drie dingen bij elkaar. En dan zegt hij in hoofdstuk 17, vers 6: zegt hij. Ze waren van u. U hebt ze mij gegeven, en ze hebben. Uw woord in acht genomen, gemeente, dat is het, zo kun je het weten, het woord van de Heer Jezus Christus, het woord van de Vader in acht genomen. Heb jij dat gedaan? Heeft u dat gedaan? Welk woord, zeg je, dat hij zijn zoon gegeven heeft als een zaligmaker van zondaren? Weet je, zo kun je het weten en zo kun je het alleen maar weten. Ben je een gegevene van de Vader, dan ben je iemand die vandaag het woord van de Vader in acht neemt. En dat betekent dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat de Vader hem gezonden heeft, opdat je door hem zalig wordt. En dat je zegt, en dat heb ik nou precies nodig, want ik ben een zondaar. En ik kan alleen maar leven van de zaligheid van de Heer Jezus Christus. Dan ben je gegevene van de Vader. Prachtig om te lezen wat Luther in dat verband schrijft. Hij zegt probeer toch niet tot God in de hemel op te klimmen. Christus is de ware ladder tot God. De ware brug waarover men in de hemel komt. Is dat men hier beneden blijft. Dat men zich vastklemt aan het vlees en het bloed van Christus. Aan het uiterlijke woord dat uit zijn mond is uitgegaan. Daardoor brengt Hij ons tot de Vader, zodanig dat wij geen toorn van, van God meer voelen en geen schrikwekkend beeld van God meer voor ogen hebben, maar enkel troost, vreugde en vrede voelen. Gemeente, we hoeven ons niet druk te maken in de verkeerde zin van het woord over de vraag, ben ik een gegevene van de Vader? Of... Die vraag die daar rechtstreeks mee te maken heeft, ben ik een uitverkorene? Jezus roept ons op, en dat doet hij namens de Vader. Om het woord van de Vader over hem te geloven. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. De Engelse bischop Hugh Latimer heeft gezegd. Laten we onszelf niet vermoeien met vragen over de uitverkiezing. Laten we ervoor zorgen dat we in Christus zijn. Geweten dat is het. Laten we ervoor zorgen dat we in Christus zijn. Hoe kom je in de Heer Jezus Christus? Door het geloof. Door het geloof alleen. En als je in Christus bent... Dan ben je een gegevene van de Vader. Als je hart berouw over de zonde. geloof in de Heer Jezus Christus en een afkeer van het kwade ervaart. Dan mag je er zeker van zijn, zegt diezelfde bisschop. Dat je een gegevene van de Vader bent. En zo alleen ontvang je ook de troost van de belofte uit hen die u mij gegeven hebt... Heb ik niemand verloren laten gaan? Schitterend gemeente en indrukwekkend. En dan gaan we ook naar het derde punt van de preek. Moet je over nadenken, hè? daar in die hof van Gethsemane, of in die hof. Daar gaat de Heer Jezus naar het diepste moment van zijn lijden toe. Hij staat daar nog een paar minuten eigenlijk voor als het ware en als je dan vraagt met wie is die nou bezig je zou zeggen iemand die de dood in de ogen kijkt die is vooral met zichzelf bezig maar als de Heer Jezus de dood in de ogen kijkt nog een paar uren, en dan wordt hij gekruisigd, veroordeeld gekruisigd, gedood en met wie is de Heer Jezus bezig? Niet met zichzelf, hij is bezig met de gegevenen van de Vader Als de goede herder is hij bezorgd voor zijn schapen. En hij doet er alles aan dat er niet één van hen verloren gaat. Het indrukwekkend. De Heer Jezus draagt zorg voor de zijnen. Voor de gegevenen van de Vader. Wat betekent dat nou? En dan wil ik drie dingen noemen. Want ik zei al, Johannes vat dat eigenlijk zo samen met een aantal teksten. die hij al eerder dus heeft genoemd. woorden van de Heer Jezus, die hij opgeschreven heeft. De eerste heeft direct met de tekst te maken. Jezus zorg betreft hier de kleine discipelkring. die nu dingen gaat meemaken. die overweldigend zijn en die ze, ook al heeft Jezus er alles over verteld... wat ze weten moesten, die ze totaal niet verwacht hebben. Het, het gaat hen overrompelen. Ze raken gedesoriënteerd, gedesillusioneerd. Wat blijft er over van hun verwachting? Ja, wat zou het dan voor hun geloof betekend hebben... als ze nu tegelijk samen met de Heer Jezus... gevangen genomen zouden worden... samen met de Heer Jezus veroordeeld en gedood zouden worden... Dankzij de Heer Jezus gebeurt dat niet. En ik dacht bij mezelf gemeente, dat is nou echt zorg op maat van de Heer Jezus voor zijn discipelen. Zorg op maat. Christus kan en wil ons vaak behoeden voor de dingen waar ons geloof nog te klein voor is. Ik herhaal hem een keer gemeente. Christus kan en wil ons vaak behoeden voor de dingen waar ons geloof nog te klein voor is. Wat hier gebeurt, dat gebeurt namelijk niet altijd. Want als de Heer Jezus uit het graf is opgestaan. Als hij de verhoogde koning en heiland geworden is en de heilige geest is uitgestort. Wat gebeurt er dan met de discipelen? Dan worden ze net als hun meester Vervolgd, gevangen genomen, gegezeld, bespot, gedood. Dat kan dus wel. Bewaring en niet verloren laten gaan, gemeente, betekent dus niet dat je als discipel van de Heer Jezus met geen lijden en, en vervolging vanwege het geloof te maken kunt krijgen. Of dingen die, die heel overweldigend in je leven zijn. Dat kan, maar God kan het ook tegenhouden. En dat doet hij in zijn wijsheid, nadat hij het voor jou en voor de maat van je geloof ook passend vindt. Als God het wil, wordt de gemeente van de Heer Jezus Christus of individuele gelovigen wel beproefd en krijgen ze het wel zwaar te verduren. Maar Jezus laat hier aan zijn gemeente zien... ...dat hij alle macht in handen heeft... ...om zijn kerk daar ook voor te bewaren. En daarom bedingt hij als herder en als koning... ...voor zijn gemeente, voor zijn kleine discipelkring... ...een vrije aftocht. En ze mogen dankzij zijn ingrijpen... Ook vrijheid weghaal. En dan herhaal ik gemeente wat ik net heb gezegd. Als de Heer Jezus daar al bij, toe bij machten was. In de staat van zijn vernedering. Hoe meer zal hij dat vandaag zijn nu hij verhoogd en verheven is. Als koning zit aan de rechterhand van zijn vader. Zo'n gedichtje als... als eh, hoe gaat hij? Eh, Houdt Christus zijn kerk in stand, laat dan de hel vrijwoeden. Gezeten aan Gods rechterhand, kan Hij haar wel behoeden. Het is God gegeven, het is de Heer Jezus gegeven om zijn kerk in deze wereld te bewaren voor alles wat bedreiging geven kan. En dat blijkt, dan bevrijdt hij Petrus uit de gevangenis. En dan behoedt hij Paulus voor een vroegtijdige dood door steniging of schipbreuk. Want Paulus moet getuigen van de Heere Jezus tot in Rome toe. Het gaat hier dus gemeente deze tekst van morgen allereerst om de zorg van de Heere Jezus voor die kleine groep discipelen die daar bevend bij hem staat. In een vijandige wereld, al is die vijandschap dan vooral godsdienstige vijandschap, maar zo is de Heer Jezus Christus bij machten om zijn gemeente in een vijandige, godloze wereld te bewaren voor de boze. Dat is als het ware gemeente alle gebedsverhoring op dat gebed dat de Heer Jezus geleerd heeft te bidden en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hij wilde zijn een wapen in deze wereld leren om nee te zeggen, zoals Jozef nee zei. Geweten wat is dat een geweldige bemoediging als je de aantrekkingskracht van deze wereld in je eigen leven ervaart? Als je bang bent om toe te geven. Als je bang bent dat de boze sterker is dan jij, dat je het geloof niet vast kan houden. en dat je denkt bij jezelf: wat komt er van terecht? Als je van de Vader bent, zal Jezus met alles wat hij is en heeft voor je zorgen. Ongetwijfeld heeft Johannes ook gedacht aan de woorden die hij heeft opgeschreven in hoofdstuk 10, vers 29. Ik noem de teksten er vanmorgen maar bij. Johannes 10, vers 29 zal die in gedachten hebben. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft... is meer dan allen... en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Dat betekent dus... ik zal ze niet verloren laten gaan. Niemand is bij machten... om de gegevenen van de vader... uit de hand van de vader te rukken... of uit de hand van de Heer Jezus te rukken... want Jezus en de vader zijn één. Je bent van hem... En je blijft van hem. Voor eeuwig. Waar heeft Johannes nog meer aan gedacht? Dan hoofdstuk 6, vers 39. Johannes 6, vers 39. Dit is de wil van mijn vader, die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Dit is de wil van mijn vader, dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Gemeente, hoor je dat? Dat is nou de diepste betekenis van het woord verloren gaan. Dat je als zondig mens je verdiende loon krijgt. Het is verloren gaan als zondig mens je verdiende loon krijgen. Dat betekent gemeente dat je als zondaar wordt geboren, als zondaar leeft en als zondaar sterft in je zonde. En de diepste eenzaamheid. Voor eeuwig van God verlaten, voor eeuwig van God verwijderd. Het loon op onze zonde gemeente dat is de dood. En als je weigert op de Heer Jezus te zien in Hem te geloven, dan is dat je toekomst. Verloren gaan. Wat garandeert Jezus? Alles wat de Vader mij gegeven heeft, laat ik niet verloren gaan. Ja, betekent nog wel dat wij sterven. Maar, zegt Hij, ik doe het weer opstaan op de laatste dag. Gemeente, dat is de wil van de Vader. En dat draagt de Heer Jezus met zijn leven en met zijn sterven en met zijn opstanding zorg voor. Met de uitstorting van zijn Heilige Geest. Dat wie de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, niet in dat verderf komt. Niet verloren gaat. Maar dat je weer opstaat op de jongste dag met Jezus in de heerlijkheid van de Vader. En daarom riep de Heer Jezus het uit. Mensen, zie op mij. Zie op mij en word behouden. En daarom laat hij het Evangelie verkondigen in ons midden en in deze wereld. En zendt hij zijn geest uit. Want de geest maakt het liefste, de Heer Jezus Christus, zichtbaar voor zondaren in de verkondiging van een belofte als deze, wie de Zoon ziet en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Zie op hem en word behouden. Dan laat u mij niet verloren gaan. Ook al getuigt mijn leven zo vaak tegen mij. Ook al heb ik tegen al Gods geboden zwaar gezondigd. Maar als ik op de Heer Jezus zie, dan draagt Hij er zorg voor. Voor mij draagt Hij zorg dat ik niet verloren ga. Maar dat ik opsta in het eeuwige, onvergankelijke leven. Daarom gemeente, stap de Heer Jezus uit die groep van zijn gemeente. Die kleine gemeente nog maar. Stap die naar voren. En bescherm daarmee degenen die achter hem zijn. Bedingt hij voor zijn kerk een vrije aftocht. En geeft hij zich zelf gevangen. En dan gaat hij helemaal alleen naar het kruis. Nee gemeente, dat is niet meer te tekenen dacht ik. Dat laat zich nou alleen maar geloven. Want aan dat kruis hangt de Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, beladen met de schuld van al degene die de Vader hem gegeven heeft. Mag ik het zo zeggen, gemeente van morgen? daar aan het kruishoud van Golgotha gaat de Heer Jezus Christus verloren. Want het loon op mijn zonde, dat is de dood. En dan kijk ik naar het kruis en dan is het niet meer mijn dood, maar dan is het zijn dood, dan gaat hij verloren. Dan draagt Jezus die dood, mijn dood, mijn hel, mijn godverlatenheid. Zodat er in eeuwigheid voor degene die de Vader hem gegeven heeft, geen verdoemenis overblijft. Weet je, dat is het Evangelie. Dat is de blijde boodschap voor verloren mensen. Want hij heeft het volbracht. En zo heeft hij zijn erewoord aan de vader vervuld. Mijn schapen. Ze horen mijn stem. En ik ken ze. En ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan. Amen.